0: Merhaba Ekmek ve Gül takipçileri haftanın ana çıkanlarını değerlendirdiğimiz programımızda Sevda Karacay ile birlikte yeniden sizlerleyiz. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı açıklanmıştı. Tabii son günlerde bu program yeniden gündeme girdi kadın üniversiteleri tartışması üzerinden ve özellikle de üniversiteler arasında çokça da tepki topladı kamuoyunda. Bizde bu programımız da aslında bu vesileyle birlikte Cumhurbaşkanlığı yıllık programı 2021 yılı için yapılmış bu programın biraz kadınlara dair noktalarını açmak istiyoruz. Tabii ki her alanı ile açabileceği açabilmeye çok vaktimiz yetmeyecek ama belli noktalar üzerinden biraz değerlendirmek istiyoruz. Belli ana başlıklar üzerinde biraz öne çıkıyor aslında kadınlara yönelik olan planlanan faaliyetler ve politikalar. Bunlardan bir tanesi istedim. Öncelikle belli başlı istihdam rakamları veriyor. Bunlardan bir tanesi 2019'da kadınların iş gücüne katılma oranı %34.4 iken bu oranın 2020'de %32.7'ye düştüğünü. Görüyoruz programdaki verilerde de. 2021 hedeflerinde de bu oran %36.8'e çıkarma yönünde. Şimdi bu oranı arttırmaya yönelik yani kadınların iş gücüne katılımını arttırmaya yönelik yapılması planlanan faaliyetlere baktığımızda bu oran aslında bir soru işareti yaratıyor. Gerçekten kadınların iş gücüne katılımı bu beklenen seviyeye çıkarılabilecek mi sorusu biraz ortaya çıkıyor. Çünkü... Aslında burada faaliyetler olarak kadınların iş gücüne katılımını arttırıcı faaliyet olarak belli başlı noktalarını belki aktarmamız gerekirse sanayi ve imalat sektörlerinde işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü karşılamak maks maksadıyla mesleki eğitim kurslarına devam edileceği söyleniyor ve üst düzey yöneticilere yönelik farkındalık artırma seminerleri düzenleneceğini, kadının güçlenmesi farkındalık çalışmaları kapsamında hedef gruplara yönelik, kadının medyadaki temsilinin değiştirilmesi, arttırılması, güçlendirilmesine yönelik e, faaliyet kararları olduğunu görüyoruz. Kararların çoğuna baktığımızda çoğu kadınları mesleki olarak e, kalifiye hale getirelim ve kadınların iş gücüne katılma oranını arttıralım şeklinde ilerliyor. Ancak tek sorun kadınların mesleki bir eğitime sahip olmamasıymış gibi ortaya konduğu da biraz burada ortaya çıkıyor. Bununla birlikte aslında geçtiğimiz yıl pandemiyle birlikte özellikle kadına şiddetin de oldukça arttığını gördük. Tabi geçtiğimiz bir yılda da çokça aslında uygulanmasında ayak direnen cinsiyete dayalı şiddeti önlemeye yönelik yasaların da aile yapısını tehlikeye attığı ee, söylenerek ve değerlerimize uymadığı e, gerekçesiyle hedefe konduğunu, çeşitli aflarla, infaz yasalarıyla, tecavüzcülerin caydırıcı cezaları almadan, kadın katillerin caydırıcı cezaları almadan serbest bırakıldığını da gördük geçtiğimiz bir yılda. Şimdi bu önümüzdeki bir yıl açısından kadına yönelik işleti önleme yönelik Cumhurbaşkanlığı programına baktığımızda da e, çoğunlukla Farkındalık arttırma çalışmaları, çeşitli ilgili bu süreçte yasal sürecin işletildiği zincirdeki kurumlardaki eğitim faaliyetlerinin ön plana çıkartılması ve kadın konuk evlerine yönelik özel bir faaliyet kararı olduğunu görüyoruz. Ve elektronik kelepçe uygulamasında ayrıca vurgulandı ve bunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağının söylendiğini görüyoruz. Ama bunun dışında bütüncül olarak toplamda kadına yönelik şiddete dair bu kararlar kadına yönelik şiddeti engeller mi? Bu da ayrı bir soru işareti olarak ortada duruyor. Bir diğer aslında öne çıkan başlıklardan biri bu geçtiğimiz bir yılda çokça ve sıkça da duyduğumuz hem eğitim politikaları şekillendirilirken. Hem kadına yönelik politikalar şekillendirilirken en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi ailenin güçlendirilmesi kavramıydı. Buna yönelik de bu programda aynen bu başlıkla bir bölüm var. Bu da aslında bu bölümün bu başlığın altında da aile ve evlilik kurumunun korunması, desteklenmesi, güçlendirilmesine yönelik evlilik öncesi eğitim, aile eğitimi, danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Politikası altında da bir dizi eğitim. Bağımlılığa yönelik çeşitli kararlar, bağımlılığın engellenmesi, suçturucum madde bağımlılığının engellenmesine yönelik çeşitli kararlar, aile eğitim programının devam ettirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyet kararları gibi aslında yine eğitim ve farkındalık çalışmalarının artırılmasına yönelik kararlar olduğunu görüyoruz. Tabi pandemi deyince bir başka başlığımız da sağlık. Kadınların sağlığa erişimi mevzusu özellikle pandemi sürecinin de etkisi bu hem kadın sağlığının daha da özelleştiği ve kamuda kadınların sağlığa erişemediği bir süreçte geçirmiş olduk geçtiğimiz bir yılda. Bir yandan da şunu da çok gördük aslında sosyal medyadan kadınların SGK'nın karşılamadığı kanser ilaçlarını sağlamaya çalışmasını. Çeşitli çocukları için sevme hastası, çocuklar için, ilaçlar için dayanışma kampanyaları başlattığını ya da SGK tarafından karşılanması için çeşitli kampanyalar başlatıldığını da gördük. Şimdi sağlık bölümüne ve kadınlar için sağlık olan bölüme baktığımızda bunu iki yönlü görüyoruz. Bunlardan bir tanesi genel sağlık alanında ilaç geri ödeme listesi periyodik olarak gözden geçirilecektir kararı var. Bu, bunu da şuna bağlıyor aslında. Yurt dışından temin edilen ilaçlar gibi gruplarda etkin bütçe kontrolü sağlanacaktır. Yani aslında SGK'nın periyodik olarak geri ödeme listesinde bulunması gereken ilaçları artırılacağı ya da azaltılacağına yönelik doğrudan bir ifade geçmiyor bu programda ve bunu hem tüketim üzerinden değerlendirileceğine hem e, alternatif ve daha uygun fiyatlı tedarikçilerin bulunacağına yönelik çeşitli faaliyet kararları görüyoruz. Bunun bir diğer yanı da aslında kadınların e, sıkça karşılaştığı bir kanser olan meme kanseri ve yumurtalık kanseri üzerinden bir politika. Daha doğrusu kadınların kanser taramalarına daha çok e, erişebilmesine yönelik bir politika. Buna daha çok kadınların katılması daha çok kanser taramaları yaptırılması ve kontrollerini yaptırmasını içinde şöyle bir karar görüyoruz. Kısa videolar ve farkındalık çalışmaları da sınırlı aslında buradaki kararlarda. Bunun dışında da son olarak belki şunu öne çıkartabiliriz. Bu programa bizim bu haftalarda yeniden gündemimize sokan olan karar Japonya'daki örnek incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edileceği kadın üniversiteleri kurulacağı kararı. Bunu da aslında şöyle bir argümanla da faaliyet kararlarında görebiliyoruz. Kız çocukların eğitime katılığını arttırma amaçlı yapıldığı da aslında bu faaliyet kararlarının arasında bunun araştırılması üzerinden sunuluyor. Şimdi toplam e, yıllık program kadınlar açısından e, böyle bir şeye düşüyor ve aslında devletin, iktidarın kadınlar için 2021 yılında vaat ettiği şeyler aslında bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı ya da yapabileceği eğitim ve seminer ve farkındalık çalışmalarının daha ötesinde bir yere gitmiyor gibi görünüyor. Biraz buna dair değerlendirmelerini almak istiyorum Sevda.
1: Evet. Elif sen bir özet yaptın toplamına ilişkin. Ben bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Nedir bu Cumhurbaşkanlığı yıllık programı diye. Aslında tek adam yönetimi uygulamalarından biri. İlk kez 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı yıllık programı yayınlanmıştı. Tabii ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla. Eskiden bu işte tek adam yönetimi döneminden önce hükümet Meclis içinden seçildiği dönemlerdeki gibi bir hükümet programı açıklamıyor artık. İcraatlar Cumhurbaşkanlığı yıllık programıyla ifade ediliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı yıllık programı aslında AKP hükümetinin 2001, 2021 yılı için ne yapmayı çeşitli alanlarda, ne yapmayı önüne hedef olarak koyduğunu özetleyen bir program. Sen çeşitli başlıklar halinde özetledin. Ek olarak şunları ifade edebilirim belki programda yer alan önemli bazı diğer başlıklara ilişkin. Birincisi, mesela çok dikkat çekici unsurlardan bir tanesi şu programda. Toplumsal problemlerin çözümüne yönelik dini içerikli yayınlar toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırılacak diyor mesela. Hedeflerden bir tanesi bu. Yani toplumsal problemleri çözmek için dini içerikli yayınları Bunların görsel ve basılı e, hallerinin sayısını ve çeşitliliğini arttırmayı bir hedef olarak karşımıza koyuyor. Yani karşımızda pandemi dönemiyle birlikte büyümüş pek çok toplumsal problemi, e, toplumsal problemin nedenlerine, kökenlerine inmek, e, kamu bütçesiyle bu sorunları gidermek üzere hamle yapmak yerine e, bu e, sorunları üstünü kapatmak için dini içerikli yayınları arttırmayı hedef olarak ortaya koyan bir hükümet programı olduğunu görüyoruz. İkinci bir dikkat çekici nokta şuydu programda mesela özellikle göç hizmetleri merkezlerinden yararlanan göçmen kadınların, gençlerin ve çocukların bu hizmet merkezlerinde manevi destek bürosu kurularak yine bir dini içerikli aslında manevi destek adı altında işte bir bakıma yani istanizasyonla karşı karşıya bırakılacağını görüyoruz. Manevi destek bürosunun içeriği, işlevi ne yapacak, ne edecek bununla ilişkisi bir bilgi yok. Dikkat çekici bir üçüncü unsur ise doğurganlık hızına ilişkin. Bu AKP hükümetinin üç çocuk, beş çocuk politikasıyla çok gündemimizde olan, gündemimizin birinci sırasından hiç düşmeyen Konu başlıklarından bir tanesi ve sürekli olarak doğurganlık hızının yıldan yıla düştüğünü, bunun genç nüfusu e, tehlikeye soktuğunu, nüfusun yaşlandığını ifade ediyorlar biliyorsun. E, ve bunu yine Cumhurbaşkanlığı yıllık programında dert edinmişler ve doğurganlık hızının arttırılması için İş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı politikaların etkisini değerlendireceklerini söylüyorlar. Neydi iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı programlar? Biz çok iyi biliyoruz. Aslına bakarsan esek çalışmaydı. Güvencesiz çalışmaydı. Uzaktan çalışmaydı. Kadınların hem evde çocukların ve ailenin bakımını üstlenebileceği hem de geçim olanakları giderek daraldığı için çalışmak zorunda olmaları durumunu onları daha ucuz gücü haline getirerek aslında hem ailede hem iş yerinde citsiz politikasının adıydı. Görünen o ki bu politikada ısrar etmeye devam edecek hükümet. Hele de pandemi koşullarında çalışma biçimlerinin değişmesinden en çok kadınların etkilendiğini gördüğümüz bir tabloda hani milyonlarca kadının çocuk bakımı ve aile bakımı nedeniyle işten ayrılmak durumunda kaldı. Çalışma biçimlerinin de, değiştiği koşullarda e, daha çok çocuk sahibi olma e, iddiasıyla yükümlülüğüyle e, kadınların üzerine daha çok e, büyük bir e, baskı ve çalışma yaşamında daha kötü koşulları beklememiz gerektiğini gösteriyor bu program. Çok dikkat çekici, yalnızca kadınlarla ilgili olmayan ama toplum olarak dikkatli olmamız gerekli kılan bir nokta daha var programda. O da programda şöyle ifade ediliyor. Diyor ki, kara propaganda ile mücadele kapsamında uluslararası ve uluslararası platformlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi yönelik çalışmalar yürütülecek, nitelikli yayınlar yapılması teşvik edilecek, Türkiye'nin tezleri, politikaları işte kamuoyuna düzenli bir şekilde aktarılacak falan filan. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın zaten neredeyse Nazi döneminin göbel e, teknikleri gibi büyük e, aslında e, olanaklarla donatılması. Toplumun hem hükümetin politikalarına işte dış politika olsun, sağlık politikası, eğitim politikası, istihdam politikası olsun bütün bunlara ilişkin güvensizlik duygusunun gerçekten tavan yaptığı bir dönemde Kara propaganda ile mücadele kapsamında özel bir politika ışıklanması gerçeklerin zaten pek çok ciddi e, baskıyla karşı karşıya kalan medyanın ya da işte sosyal medyanın ya da insanların gerçeğin bilgisine ulaşma ihtimalinin hala korunduğu alanların daha büyük bir baskıyla karşı karşıya geleceğini ve bir yalan makinesinin içine atılacağımızı gösteriyor aslında. Bu durum çok dikkat çekici. Özellikle mesela kadınlar bakımında, şiddet bakımından şiddetin bu kadar arttığı ve e, sosyal medyanın ya da basının bu şiddet olayları karşısında hükümetin, yargının, kolluğun harekete geçmesi için çok önemli bir yerde durduğu koşullarda kadına yönelik şiddet olayların, cinayetlerin, öfkeler, öz, e, kadınların öfkesinin bile bir kara propaganda olarak adlandırılma ihtimalinin çok yüksek olduğu yeni bir dönem, aslında bir dönemin devamı olarak 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık programı bir tehlikeyi ortaya koyuyor gerçekten. Şimdi bütün bunları senin anlattıklarına bu dikkat çekici beş unsura toplamda baktığımızda biz görüyoruz ki çok bütünlüklü bir toplum mühendisliğinin bir parçası bu yıllık program. Ve aslında milliyetçi, mukaddesatçı, kaderci, işte sabra, itaate dayalı, Kadınların ailenin, iktidarın ve sermayenin işte kulu kölesi haline getirildiği, olası toplumsal patlamaların önüne kadınların uysallıkla, maneviyatla geçmesinin beklendiği. Bunun için kadınların hem bedenlerinin, hem emeklerinin, anneliklerinin ee, falan hepsinin araçsallaştırıldığı bir toplumsal düzen tahayyülü bu. Cumhurbaşkanlığı Yıllık programında bu toplumsal düzen tahayyülünün Madde madde ilama aslına bakarsanız. Dolayısıyla Kadın Üniversiteleri projesi bütün bu toplum tahayülünün, bu bütünlüklü toplum tahayülünün içinde bir yerde değerlendirilmesi gerekiyor bana kalırsa. Bunun içinde bir yere oturuyor çünkü. Sen çok önemli bir şeyin altını çizdin. E, bu kadın üniversiteleri bizim karşımıza hele de pandemi döneminde kız çocuklarının eğitime ulaşmasını sağlayacak bir araç olarak çıkarılıyor. Böyle propagandada ediliyor. Bu o kadar ikiyüzlü bir propaganda ki gerçekten de. Şimdi aslında dönüp baktığımızda bu kadın üniversiteleri gerçeğine ne ile karşı karşıyayız? Sızlıca özetleyeyim. Ee, 2019'un Temmuz ayında gündeme getirmişti Erdoğan bunu. G20 zirvesi için bittiği Japonya'da. Türkiye'de de benzer bir e, adım atılmalı demişti Japonya örneğini ortaya sererek. Aslında tam da karma eğitim tartışmalarının yapıldığı bir dönemde denk gelmiş olması nedeniyle çok dikkat çekiciydi. Ve bir yandan bu tartışma, kadın üniversiteleri tartışması, bir yandan bir karma eğitimin hedefe konması tartışması olarak yürüdü. Diğer taraftan kadınların eğitime, dolayısıyla istihdama, nitelikli iş gücü haline gelme olanaklarına, yani eşitlik, meselesine ilişkin bir tartışma olarak yürütüldü. Bir yandan da tabii bir bütün toplum tahayyülü içinde kadınların varoluşunun sınırlarını çizmek için atılan ekonomik, kültürel, politik adımların bugün bir nokta itibariyle bir göstereni olarak tartışıldı kadın üniversitesi. Böyle tartıştık biz bunu. Şimdi bu bir karma eğitim meselesi. Çünkü her fırsatta hedef konan karma eğitim adeta bir sorun olarak ele alınıyor AKP hükümetince. Biz bir kere Japonya'dan ısmarlamayla kurulacak olan bu taklit kurumların bir kere Japonya'da yani dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip ve aynı zamanda işte en yüksek gelir düzeyine sahip olan ülkelerinden biri olan Japonya'da kadınları tümüyle feodal toplum yapısının mirasını hala katı şekilde sürdüren geleneklere bir mahkum etme aparat olarak kullanıldığını görüyoruz Örneğin kadın üniversitelerinin ve bu durumun kendisi Japonya'da bugün bu kadar işte e, nedeni dünyanın gelişmiş ülkeleri kategorisinde bir yerde olan Japonya'da kadınların Örneğin politikaya katılım oranında işte 149 ülke içerisinde 127 ekonomiye katılım oranında 149 ülke içinde 115. Japonya'daki kadın istihdamı oranının OECD üyesi ülkeler arasında neredeyse son sırada olduğu bir tabloyu ortaya çıkartmasında elbette ki çok büyük bir etkisi var. Şimdi böyle bir tahayyüldenme, ısmarlama taklit bir e, heyuladan bahsediyoruz aslında. Şimdi bu e, gerici feodal değerleri ve atakil gerici değerleri e, korumaya ve kadınları narin, hassas, şefkatli ev kadınları haline getirip e, öyle eğitmeye çalışan bu kadın üniversiteleri karşımıza gerçekten de kadınların e, eğitimden eşit fırsatlarda yararlanması için bir araç olarak çıkarılması ikiyüzlülüğün daniskası gerçekten de. Şimdi bizim e, yani kızın mesela çeşitli liberal zevatlarca kadın üniversiteleri kızını okula göndermek istemeyen bir, bir kesim ailenin güven içinde çocuklarının eğitim almasının sağlanacağı aracı sağlama aracı gibi ifade ediliyor. İşte böyle muhafazakar aileler, kız çocuklarını böylelikle üniversiteye gönderebilirler. Ne güzel kadınların eğitim almaları sağlanabilir diye reklam ediliyor bu mesele. Bu anlayış aslında Tıpkı ilkokul ve hatta kreşe kadar inen başörtüsü savunusuna çok benziyor gerçekten de. Biz bugün ilkokul hatta kreş çağındaki çocukların okullarda başörtüsü takabilmesinin önünü açan düzenlemelerin de böyle savunulduğunu çok iyi e, hatırlıyoruz hakikaten de. Ama bugün kız çocuklarının okullaşmasının, eğitim alabilmesinin önündeki temel engeller bunlar değil şimdi Türkiye'de hali hazırda var olan değişe değişe bir hali olmuş eğitim sisteminin çok büyük sorunları var gerçekten üniversitelerde bundan azade değil anaokulundan başlayarak eğitim hayatının her alanında çok ciddi eşitsizlikler var ve bu eşitsizliklerin en derini de zenginlerle yoksullar arasında yaşanıyor cinsiyet eşitsizliğinin ve bir taraftan da sınıfsal eşitsizliklerin en büyük mağduru kız çocukları yıllardır liberallerin diline pelesenk olmuş fırsat eşitliği safsatası aslında bu sorunu çözmeye elbette ki yetmiyor ve bir bakıma işte bir patron bakanın eline bırakılmış olan eğitim sisteminin asıl sorunu bakımından, yoksul halkın kız çocuklarının niteliksiz ilkokullara, ortaokullara proje liselerine işte mahkum edilmesi e, bu okulda bu çocukların hiçbir şey öğrenmeden günde derse bilmem kaç saat derse girip mezun olunca da işsiz kalması, bu okullarda asıl problem çocuklara iktidarın ve dindar nesil yetiştirme politikasını sürekli empoze etmesi, çocukların kendi ulaşabilecekleri yerlerde nitelikli okul olmadığı için, hatta okul olmadığı için şehir dışında yurtlara mahkum edilmesi, bu yurtların tarikatlar elleriyle aslında yürütülmesi, bu yurtlarda çocukların istismar edildiği gerçeği, Yanarak öldüğü gerçeği, ailelerin parayla susturulduğu gerçeğidir bugün. Eğitimde kız çocuklarının fırsat eşitliği meselesinde gündeme getirilmesi gereken temel konulardan bir tanesi. Pandemi döneminde esas meselenin burada olduğunu çok iyi gösterdi bize gerçekten de. Online eğitimde internet, bilgisayar, tablet, telefon gibi olanakların yoksulluğu nedeniyle 4 milyona aşkın çocuk eğitime bile ulaşamıyor bugün. Ve bunların büyük kısmının kız çocukları olduğunu uzmanlar söylüyor. Erişebilen öğrencilerin %60'ından fazlası sadece ebeveynin cep telefonuyla dahil olabiliyor. Ve pandemi döneminde özellikle kız çocuklarının eğitimde kalma, eğitimden devam etme olanakları da giderek zayıflamış durumda. Dolayısıyla biz eğer bugün bu ülkede kız çocuklarının eğitime devam edebilmesi, bir meslek sahibi olabilmesi noktasında bir tartışma yapacaksak, bunun çözümlerinden bir tanesinin kadın üniversiteleri olmadığı gerçeğini gayet iyi biliyoruz. O yüzden bize bugün çözüm diye önerilen şeyler kadın üniversitesi gibi kadın düşmanı fikirleri toplumsallaştırmak, kadın erkeği ayırmak, tümüyle bütün hayatın her alanından ayırmakla ilgili bir proje gerçekten de bu safsataların katiyan karşısında durmak gerekiyor ve kadınları böyle işte zarif, zarif, narin, kırılgan, itaatkar kuluçka makineleri haline getirmek üzere tasarlanan bu ö, zincirde bizim kadın üniversitelerin istemediğimiz gerçeğini e, tüm, yani, top, bu gerçeği toplumsallaştırmaya gerçekten ihtiyacımız var. Ne istiyoruz peki? Kadın üniversiteleri istemiyoruz. Ama ne istiyoruz? Biz çocukların, kadınların, işçilerin, yoksul halkın güvenli bir şekilde yaşayabileceği kentler istiyoruz. Çocukların iyi bir eğitim alabileceği nitelikli kamusal kamusal eğitimi istiyoruz. Yanarak ölmediği, tacize, tecavüze uğramadığı kamusal yurtlar istiyoruz. Her yoksul ailenin çocuğunun eğitimde kalmasını garanti altına alacak bir kamusal bütçeleme istiyoruz. Ve tamamen eşit, tamamen parasız. Her çocuğun ve her bireyin bilimsel bir eğitim aldığı bir ülke istiyoruz. Ve bu bizim hakkımız. Kadın üniversiteleri Esasen toplamda bu derin eşitsizliğin üstünü örtmek meseleye kız çocuklarının eşitliği kılıfını giydirerek gerçek eşitsizliği ortadan kaldırmak için tırnağını kapırdatmayan hükümetin gerçekte öyle bir muhafazakar toplum tahayyülünü hayata geçirmek için kullandığı aparatlardan bir tanesi bu ciddi öfke bu son bir haftada yükselen ciddi öfke çok yerinde bir öfke gerçekten de bizim de her alanda yalnızca üniversiteli kadınlar olarak değil aslında. Mahallelerde, iş yerlerinde, sokakta, sendikalarda bu konuyu tam da böyle bir yerden ele alıp ciddi bir karşı çıkış örgütleme ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. O zaman bugünkü programımızı bu son çağrıyla da bitirmiş olalım. Teşekkür ederiz izlediğiniz için haftaya yine aynı saatte sosyal medya hesaplarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.